0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bien. Ici, nous partageons sans tabou notre expérience en tant que chrétiens dans notre société actuelle. Qu'il s'agisse des hauts, des bas, des joies, des peines, des échecs ou des victoires, ce podcast a pour objectif d'échanger, de partager ce que les chrétiens vivent au quotidien de nos jours. Notre invitée du jour est Sandra, une jeune femme de 24 ans qui va nous raconter comment elle a vécu sa chrétienté tout au long de ses études de droit. Elle nous parle de toutes les difficultés qu'elle a rencontrées et comment Dieu a, dans chaque situation, montré son amour et sa fidélité. Bonne écoute. Alors, bonjour Sandra. Bonjour Violette. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors déjà, est ce que tu peux te présenter, ton âge, ton nom, ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord, alors je m'appelle Sandra, Sandra Titus. Alors aujourd'hui, je suis étudiante en droit. J'ai fini mon Master 2, mon deuxième Master 2 en droit des affaires à Paris 1. Donc avant ce, pro, ce deuxième Master 2, j'ai fait un premier Master 2 à Paris 5. Alors il s'intitulait euh, Master 2, droit des obligations civiles et commerciales. Okay. Et euh, avant d'avoir euh, ce Master 2, j'ai également fait une licence en droit privé, donc un parcours assez classique et un Master 1 en droit privé aussi à l'université Paris des quatre
0: D'accord, donc ça fait beaucoup d'études. <rire> Est-ce que tu peux juste revenir sur tout ton parcours scolaire, donc euh, okay. où tu viens, etc., et d'où ça a commencé okay. jusqu'à présent euh,
1: bah, Du coup, j'ai été euh, en primaire, au euh, collège, à scolarité classique. Euh, j'ai fait une seconde générale, euh, une euh, première ES et un bac ES avec euh, SPEMAT. Euh, alors du coup, tu voudrais savoir d'où me vient cette envie, euh, cette volonté de faire des études de droit euh, Alors honnêtement... Euh, J'avais plusieurs euh, idées en tête. Quand j'étais en première terminale, quand je réfléchissais à mon avenir, euh, je pensais aux études d'histoire pour devenir professeur mais également aux études de droit. Et dans mon entourage, il y avait, euh, on avait une amie qui faisait des études de droit qui avait deux ans de plus que moi. Et euh, j'aimais bien la manière dont elle avait évolué, j'aimais bien euh, ce qu'elle dégageait et euh, la manière dont elle me parlait de ses études de droit. Et parallèlement, euh, ben, j'ai toujours voulu faire des études de droit. Tu sais, c'est un peu le cliché, euh, aider la veuve et l'orphelin, etc. Après, euh, par la suite, tu te rends compte que c'est pas trop ça, mais euh, euh, c'était un peu ce qui m'a guidée. Et pour l'histoire, euh, ben, c'est une matière qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup, euh, que j'ai beaucoup appréciée tout au long de mon parcours scolaire. Et euh, je voulais devenir professeur parce que je trouve que c'est vraiment un beau métier, euh, aider les élèves, euh, les aider à à se découvrir, à s'affranchir de, de leurs frontières, leur permettre de découvrir autre chose. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas d'enseignement Du coup, j'ai cité entre ces deux, euh, ces deux domaines. Euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, comme j'avais déjà ces deux domaines en tête, ben, du coup, j'ai remis, euh, j'ai prié, j'ai dit Dieu, C'était en première, il me semble. Je lui ai dit, euh, ben, du coup, je pense euh, à ces deux choix. Donc, j'aimerais bien que tu m'aides à, ben, à savoir où tu veux que je sois. Donc... Euh, c'est là que j'ai commencé à penser un peu plus au droit. J'ai parlé avec euh, mon amie, elle m'a invitée dans sa fac, etc. Et après, en terminale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis euh, ces deux choix sur APB. Et en fait, j'avais mis plusieurs facs, mais toujours pour ces deux choix. Et je me suis dit, bah, Seigneur, euh, le premier choix, le premier, euh, la, le premier euh, établissement qui m'accepte, eh ben, ce sera là où tu voudrais que je sois. Et du coup, euh, j'ai été acceptée par deux droit à Paris Descartes. Et je me suis dit, bah, je dois faire du droit, du coup.
0: Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Mm -hmm. Tu as dit que euh, tu voulais aider la veuve et l'orphelin ouais. et qu'au final, ce
1: n'est pas ce qui s'est passé. Mm -hmm. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer euh, Alors, quand je dis ça, euh, je pense... Parce que quand on, on pense aux droits, on pense souvent aux avocats en droit de la famille, aux avocats en euh, droit des étrangers, etc., et en faisant des études de droit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ces domaines, bon ça je le savais, mais que je pouvais aider euh, des personnes sans pour autant travailler dans ces domaines-là. Et je voulais initialement être avocate. Aujourd'hui, euh, je ne dis pas que je ne serai pas avocate, hein, mais ce n'est pas mon objectif premier. Et je me suis rendu compte que je pouvais aider des personnes. Euh, pas Pardon, dans d'autres domaines, en passant par d'autres domaines, euh, notamment on pense, je, parle, je pense au droit du travail, je pense au droit pénal, je pense euh, au droit des affaires, pas au droit des affaires dans des grandes multinationales, mais je pense que euh, dans ce genre de domaine, euh, on peut toujours aider d'autres gens. Euh, et pourquoi est-ce que je parlais aussi de la veuve et de l'orphelin Parce que je me suis rendu compte au cours de mes études que euh, je voulais faire un métier dans lequel euh, je pourrais certes m'épanouir, mais aussi. Euh, je, enfin, je voulais faire un métier enfin être dans un domaine euh, tout en euh, comment dire tout en en étant euh, enfin en étant là parce que dieu veut que je sois là enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais donc du coup je me suis dit euh, ben, le droit ça correspond vachement et en tout en tout au long de mon parcours je me suis rendu compte que ben c'était là que dieu voulait que je sois
0: Ok, donc de par de ce que tu es en train de me dire, mm -hmm. j'ai l'impression que tu avais déjà une certaine relation avec Dieu quand tu au, pendant que tu devais faire un choix pour tes études, ouais. donc vers la terminale, mm -hmm. mais du coup ça vient d'où euh, à partir de fin, Comment elle a été ta relation Est-ce que euh, à partir de quand tu as vraiment euh, choisi de te convertir et de donner ta vie à Dieu et comment mm -hmm. ça a évolué euh, bah, du
1: coup, si je peux qualifier un peu ma relation avec Dieu, je qu'elle est passée un peu de euh, plutôt classique, entre guillemets, même s'il n'y a pas de relation euh, spirituelle classique, à beaucoup plus profonde. Euh, bah, du coup, euh, pour ma relation spirituelle, initialement, euh, je suis née dans un foyer adventiste. Euh, J'allais à l'école du sabbat, l'église tous les samedis, etc. Euh, je me suis baptisée en seconde. Euh, donc, c'était vraiment un choix très réfléchi. Euh, J'ai compris que. Si je voulais avancer, ben, il fallait que j'aie Dieu à mes côtés et je me suis dit, euh, ben, il faut qu'on s'engage et du coup j'ai choisi de me baptiser. Euh, ensuite, en première terminale, j'ai passé le bac dans la première grande expérience avec Dieu où tu remets vraiment euh, entre ses mains euh, l'épreuve et tu te sens, c'est pas une très très grande euh, épreuve, mais pour moi je pense que ça a été vraiment la première grande épreuve où, qui te permet d'approfondir ta relation avec Dieu. Mm -hmm. Ensuite, il y a eu mes études et là je pense que c'est vraiment euh, mes études. C'est vraiment un facteur, enfin un élément qui a permis à ma relation de grandir avec Dieu parce que j'ai vraiment eu pas mal d'expériences. Après, je pense qu'on en parlera un peu plus, mais euh, sur des choses qui peuvent paraître tellement simples pour les autres, mais pour moi, c'était euh, des révélations, entre guillemets, si je peux, je peux me permettre. D'accord. Bon. Bah, par rapport à la première épreuve dont tu as mm -hmm. parlé, est-ce que tu peux un peu plus développer Qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors, du coup, euh, le bac. Mm -hmm. euh, alors, euh, je suis une élève, euh, je me débrouillais pas trop mal à l'école. Mais il faut savoir que quand j'étais en terminale, j'étais quelqu'un, enfin surtout au lycée, quelqu'un d'hyper, d'hyper, d'hyper stressé. Et donc du coup, euh, j'ai pris l'habitude de prier avant chaque épreuve. Et Dieu m'a tellement apaisé quand j'ai passé mon bac que euh, je me suis dit, euh, franchement, euh, ce n'était pas une grande, grande épreuve. Mais pour moi, juste le fait qu'il m'apaise, qu'il me, qu me calme, ça m'a permis de réussir mes épreuves, mais euh, super bien. Donc du coup, pour moi, c'était une petite expérience, mais c'était déjà le début... Euh, oui, euh, c'est à ouais. renforcer ta, ouais, ta ça. foi. Mmh. D'accord Et ensuite,
0: euh, par rapport à tes études Oui.
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs. Euh, je pense à, ma, à une, une épreuve euh, que j'ai vécue, du coup, pendant mon Master 1. Alors, euh, j'étais en Master 1 en droit privé. Euh, J'avais un. un J'avais choisi. Donc, quand on est en Master, je ne sais pas si tu connais un peu l'organisation, euh, du coup, de la fac. Alors, euh, donc du coup, on doit choisir des matières, des matières principales. Et à côté, on a les matières. Euh, secondaire, on va dire. Mmh. Et donc, du coup, les matières principales, on les associe à un TD. Donc là, j'avais un TD, donc ce sont des matières qui comptent beaucoup plus. Moi, j'avais choisi une matière qui s'appelle procédure collective. Et euh, cette matière m'intéressait vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est euh, une matière dans laquelle on va pouvoir aborder plusieurs autres matières du droit. Donc, c'est vraiment ce que j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, ah, ça peut être utile pour mon parcours euh, professionnel pour plus tard. Donc, j'ai choisi cette matière. Je suis allée au premier cours magistraux, ça se passait bien, etc., et euh, là, le prof, il dit, euh, euh, donc, du coup, vous allez faire vos inscriptions en TD. Donc, je m'inscris. Chaque année, je m'inscris en TD. D'ailleurs, c'était une de mes frayeurs. À chaque fois, quand je choisissais un TD, de me dire, il ne faut pas que je tombe sur un TD le samedi matin, parce ah, que oui. là, je ne peux pas y aller. Quoi. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, je ne sais pas pourquoi, mais chaque année, je, je réussissais à avoir euh, tous mes TD en journée, euh, exactement comme j'avais décidé. Mm. Et cette année, euh, je tombe sur un... Déjà, il n'y avait plus de place. Et il dit, pour les élèves qui n'ont plus de place pour euh, ce, ce, cette matière... Ben, on va vous créer un groupe, mais un groupe le samedi matin. Donc, je me suis dit, ah non, mais ça va pas être possible parce que moi, je ne peux pas. Donc, euh, je commence à stresser, etc. Et euh, donc, pendant la pause, je, je, je sors et je me dis, mais euh, moi, je vais faire comment euh, Pourtant, c'est pas la solution la plus simple, ça aurait été d'aller voir le prof et de lui dire, etc. Mais le prof était certes très sympa, mais euh, il me faisait un peu peur. Donc, du coup, je me suis dit, mais euh, moi, je peux pas aller le voir et tout, j'ai un peu peur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon père et il m'a dit mais euh, de toute façon euh, tu n'iras pas euh, au TD le samedi, hein, c'est pas possible. Hein, donc euh, on va trouver une solution et puis prie et tout, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Et puis pourquoi tu ne vas pas avoir ton prof Donc je lui dis, euh, oui, oui, euh, je vais y aller, mais en même temps je me dis, je prie, je me suis dit, mais peut-être que tu va faire quelque chose, euh, il va euh, enlever le TD comme ça sans que j'ai rien à faire ou quoi que ce soit. Sauf que euh, non, donc je retourne dans la salle, dans l'amphi et il y avait une fille à côté de moi, euh, je la connaissais que depuis cette année et elle me dit... Euh, parce qu'elle savait que je ne la connaissais que depuis cette année. Mais j'avais pas mal parlé avec elle. Elle savait que j'étais adventiste. Et elle me dit, mais du coup, tu vas faire comment pour ton télé le samedi et tout Je lui dis, ben, je ne sais pas trop. Euh, Peut-être que je vais changer. Euh, je ne vais pas apprendre cette matière. Finalement, elle me dit, non, mais tu m'avais dit que ça te plaisait bien et tout. Et elle m'a dit, euh, je pense que si tu vas le voir, ça va aller et tout. Mais t'inquiète pas et tout. Je lui dis, euh, bon, ben, je vais essayer. Donc, à la fin du cours, j'attends que tout le monde s'en aille, etc. <rire> et du coup, je vais le voir et je lui dis, euh, bonjour, monsieur excusez-moi euh, J'aimerais bien euh, euh, changer de TD. Il me dit, euh, mais du coup, euh, je ne comprends pas. Vous avez choisi ma matière. Vous n'avez pas eu de place euh, dans le TD du samedi. Donc, euh, dans, dans les autres TD, pardon. Donc, euh, votre, vous, aurez, vous serez inscrit dans le TD du samedi. Je lui dis, euh, oui, mais je ne peux pas. <rire> en fait, tu sais, toute, toute bouleversée, oui. euh, qui parle très doucement, un mm -hmm. peu pétrifiée. Et il me dit, euh, mais pourquoi Je lui dis, parce que je vais à l'église le samedi. Et il me dit, euh, mais vous ne pouvez pas y aller un autre jour <rire> je lui ai dit, euh, non, en fait, je suis adventiste et on va à l'église le samedi. Il me dit, oh là là, ça ne m'arrange pas du tout cette affaire. Hein. Et il a réfléchi genre 3 secondes. Et pendant ces trois secondes, je me suis dit, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Hein, mm -hmm. parce que euh... Et je sais pas, enfin, je sais comment, Dieu. <rire> et euh, il m'a dit, bon, ben bah, donnez-moi votre nom. J'ai envoyé un mail euh, ah, à la, à la chargée de TD. Ouais, amen. Et euh, donc, du coup, j'ai été dans le TD, euh, c'était un jeudi, je crois. Mm -hmm. Et euh, franchement, je suis tombée sur une euh, chargée de TD, mais... Euh, Super sympa, vraiment euh, un amour, franchement. Euh, et j'ai adoré cette matière en plus, donc euh, ça aurait été euh, du gâchis.
0: avec à c'est un témoignage. Et on voit du coup que Dieu t'a guidé mm -hmm. tout au long de tes études, etc. Mm -hmm. etc. donc c'est vraiment bien. Ouais. Tu as parlé de ta camarade qui savait euh, mm -hmm. que tu étais adventiste du e jour. Est-ce qu'il y en avait d'autres Et aussi, mm -hmm. que, quelles ont été leurs réactions par rapport à toi mm
1: -hmm.
0: Comment tu avec les personnes qui savaient que tu étais adventiste mm -hmm. du septième jour et donc chrétienne et que. Mm -hmm.
1: Euh, alors du coup euh, j'avais donc cette camarade dont j'ai parlé je l'ai rencontrée en M1 donc M1 c'est la quatrième année mmh. euh, tout au long de mes études euh, je n'ai pas eu beaucoup d'amis on va dire mmh. mais euh, j'avais quelques camarades avec qui j'ai gardé des vrais liens et qui savaient que j'étais adventiste il y en a une qui était euh, catholique et des fois justement on débattait sur certains sujets et tout mmh. euh, sur le sabbat notamment <rire> okay. et euh, bah, elle elle le prenait bien et je trouvais qu'on s'apportait mutuellement aussi mmh. euh, après mes autres camarades, euh, ben, ils ne se comportaient pas différemment avec moi. Et moi non plus, je ne ressentais pas nécessairement de pression en parlant avec eux ou en me disant que je dois leur montrer l'exemple ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'il euh, y a une fille, un jour, elle m'a dit « Mais je ne comprends pas comment tu fais pour t'organiser et tout. Euh, tu ne travailles pas tout le temps, tu ne travailles pas le samedi. » Et euh, je me disais « Mais je, je fais ça depuis que je suis née, en ouais. fait, depuis <rire> que je vais à l'école. Donc pour moi, c'est normal de ne pas travailler le samedi. » Et franchement, je me suis rendu compte, bon après, ça rentre pas vraiment dans la question, mais euh, je me suis rendu compte que euh, avoir le samedi, euh, c'était vraiment une grâce. Parce que quand je voyais des gens qui travaillaient toute la semaine, et moi d'avoir ce petit, enfin ce jour pour me reposer, mentalement, euh, tu recommences le dimanche à travailler et tu dans une autre dynamique. Parce que c'est une nouvelle semaine, tu t'es reposé, tu as vu des amis. Et euh, bah, franchement, euh, gloire à Dieu. enfin Heureusement que, que je suis à dentiste, parce que je pense que ça m'a, mentalement, ça m'a aidé de couper la semaine, tu vois, d'aller à l'église et tout. Et, euh oui, donc ça a été ouais. vraiment une bénédiction ah, pour toi ouais.
0: Observer, ça va. ah Oui, clairement. Ok. Et euh, est-ce que euh, Toré, euh, voilà Moi, dans ma vie, mm -hmm. on m'a beaucoup dit que... Enfin, euh, j'ai souvent vu que c'était mal vu en tant que chrétien de faire de longues études, mais pas dans le sens où... Euh, en fait, dans le sens où on se dit euh, c'est impossible de faire de grandes études, donc euh, de faire du droit, ou je ne sais pas, médecine et de, de conserver ses principes de, voilà. en plus euh, avec les adventistes on observe le sabbat donc il y a une difficulté en plus et c'est vrai que j'ai souvent entendu que bah, c'est difficile ou que c'est impossible et qu'au bout d'un moment en fait on va devoir euh, aller à l'encontre de nos principes pour pouvoir vraiment réussir dans nos études et même dans notre carrière euh, plus tard mm -hmm. toi qu'est-ce que t'en penses parce que toi tu le vis, t'es en plein dedans qu'est-ce mm -hmm. qu que t'en penses, est-ce que tu penses que c'est vrai, faux, pourquoi
1: euh, bah, du coup je, je comprends tout à fait déjà euh, pour le samedi donc du coup, si je peux me permettre, j'ai encore une autre expérience du coup avec le samedi. Euh, alors j'étais en L3, il y avait une matière qui s'appelait Liberté fondamentale. Et euh, on a eu un, un partiel blanc, un samedi tombant un samedi. Euh, cette matière, vraiment, euh, je l'aimais beaucoup. Ça arrive souvent dans des matières que j'aime beaucoup en plus. <rire> et, et du coup, je me débrouillais pas mal, etc. Donc la charge est TD on est en cours, elle dit. Euh, oui, alors le prochain partiel aura lieu un samedi et tout. Donc je me dis, euh, oh là là, problème et tout. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Donc, je me suis dit, mais euh, je vais faire comment en fait Donc, je vais la voir à la fin du cours. Je lui dis, elle me dit, euh, bah franchement, c'est pas moi qui gère ça, il faut aller voir le professeur d'amphi. Mmh. Donc, euh, moi, je commence à stresser, etc. Et tout. Euh, ce que je fais, c'est que je prie, j'en parle avec mon père et tout. Et euh, parallèlement, ce que je fais, c'est que j'envoie un mail au, au, pardon, au professeur d'amphi. Il me dit, déjà, il me répond pas. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais euh, voir la scolarité. Mm -hmm. Et la dame de la scolarité, vraiment très, très sympa et tout, elle me dit, euh, mais franchement, je pense qu'il peut accepter euh, de vous prendre un jour, euh, de, de caler, de vous caler sur un créneau de vous faire passer euh, le partiel blanc. Mm -hmm. Je me dis, ah, mais c'est trop bien, ça me redonne de l'espoir et tout. Et puis, parallèlement, je pense à toutes les expériences qu'on m'avait racontées des gens qui avaient des examens samedi. Et à chaque fois, il, y avait, il se passait quelque chose qui faisait que, euh, finalement, le partiel était décalé, ou, mm -hmm. tu vois, elle ne le passait pas. Et je me suis dit, non, mais moi aussi, ça va m'arriver et tout. Je crois <rire> en toi, Seigneur, on va sortir de cette situation comme ça. Mm -hmm. C'était ce que je voulais, du coup. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi demandé à la secrétaire d'église un certificat, euh, tu sais, pour dire que tu es vraiment actif euh, de telle église, euh, etc., l'église adventiste. Donc, j'ai demandé tout ça. Euh, donc, j'ai été voir le professeur à la fin d'un cours. Donc, j'attends qu'il n'y ait personne et tout. <rire> et euh, C'est ça. Et donc, ce que je me dis, qu'il sera moins... Euh, il se sentira moins menacé, moins... Tu, que tu reviens moins à ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, je vais le voir à la fin. Et euh, il ouais. m'écoute jusqu'à la fin. Et après, il me dit... Euh, non, non, non. Euh, c'est pas possible. Mm -hmm. Et je me dis, mais... Euh, mais, mais je comprends pas. Enfin, euh, mm -hmm. ce que je demande, c'est pas grandiose, quoi il me dit non non c'est pas possible et tout et donc moi j'ai abandonné je me suis dit mais c'est pas grave Seigneur tu vas faire quelque chose mmh. et tout euh, sauf que bah, finalement euh, bah non non j'ai pas passé le partiel et parallèlement euh, la chargée de TD elle a dit elle nous a dit en, en TD qu'ils euh, organisaient une séance de rattrapage pour le galop et euh, elle me dit ah ben vous tenez madame Mademoiselle Titus euh, ben vous pourrez le passer etc sauf qu'après à la fin du TD elle m'a rappelé elle m'a dit mais oh, en fait je me suis trompée mais enfin j'avais pas réalisé que vous en fait vous l'aviez pas passé parce que vous n'étiez pas venu et pas parce que vous étiez absente ou quoi que ce soit donc elle m'a dit ben ce sera pas possible que vous le passiez, vous passiez euh... donc finalement mon histoire comme elle s'est terminée bah ben, j'ai pas passé le galop j'ai eu, ah, eu, ouais, ah, okay. eu zéro mais ouais j'ai eu zéro mais c'est pas pour autant que j'ai pas validé la matière euh, que je m'en suis pas sortie que j'ai pas validé ma licence que j'ai pas été en M1 donc okay. l'histoire elle s'est terminée wow. tu vois différemment mais je me dis je ne pouvais pas euh, aller à l'encontre de mes principes parce que j'allais euh, avoir un zéro. Sur le coup, j'avoue que quand tu dis ça, tu te dis euh, Mais ouais, c'est quand même un zéro, c'est un partiel. Ça et fait tout. mal. Un zéro, ça fait toujours mal. ça. Mais euh, bah, je suis là encore, tu vois, je suis mm -hmm. vivante, donc c'est pas si grave que ça. Donc je pense qu'on peut faire des études, tu vois, de longues études, sans aller à l'encontre de ces principes. Il suffit de savoir où tu veux aller, ce que tu veux, de déterminer, tu vois, de tes priorités, de savoir ce que tu veux faire. Mm -hmm. Et euh, normalement, enfin normalement il n'y a pas de normalité tu <rire> oui, vois. Sûr. mais euh, ça peut le faire et aussi ce qui est important est, ça j'ai oublié de le mentionner c'est d'avoir des gens autour de soi mm -hmm. qui te permettent euh, de garder euh, un peu euh, de te remettre tes idées en place de te dire qu'au pire ben, c'est pas grave quoi c'est juste un examen c'est pas si grave que ça mais rappelle-toi que, ce que, tu, ce que tes principes ils sont beaucoup plus importants qu'un examen ou quoi que ce soit
0: Ouais, donc il okay. euh, faut pas hésiter à en parler. Ah oui, clairement. Si on a des soucis ouais, euh, par ouais. rapport à notre chrétienté mmh. ou même, euh, par rapport au sabbat, etc., il faut ouais. pas hésiter à, à en parler autour de soi. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout en tant qu'étudiant, à se dire mmh. bah c'est mon problème, mmh. etc., etc., et à se renfermer sur nous-mêmes, mmh. alors qu'au final, euh, on peut en parler à des gens qui, bien sûr, bah, qui vont nous comprendre. Mmh. Et euh, au final, euh, on aura du courage, etc., etc. Ah oui, non, va. moi, ce qui ressort de ce que tu viens de dire, c'est surtout la foi. Mm -hmm. En fait, c'est un mot que tu n'as pas du tout utilisé. Mm -hmm. Pourtant, ouais. c'est exactement ouais. ça. Ça veut dire que dans toutes les situations, enfin, mm -hmm. dans les deux situations que tu m'as exposées, mm -hmm. tu dis, bah voilà, euh, oui, bah Dieu il va trouver une solution. Et puis voilà, c'est mm -hmm. tout, etc. Et même alors que tu l'as, au final, ton deuxième examen, tu ne l'as même pas passé. Mm -hmm. Donc, tu as eu zéro. Ouais. Combien d'entre nous, ce mmh. serait dire, là, là Dieu, tu ne me calcules pas, etc., mmh. ça se fait pas, etc., mais mmh. non, il y a, y a un truc en toi, tu as gardé la mmh. foi, et tu t'es dit, Dieu, il va trouver une solution, ouais. et au final, regarde, tu as, 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 as validé ta matière,
1: mmh.
0: aujourd'hui, euh, voilà, tu as deux masters, mmh. euh, deux masters, <rire> <rire> donc, euh, non, mais, tu vois, c'est beau de se dire que, ouais. oui, avec la foi, bien mmh. sûr, mais il faut quand même avoir la foi, et faire ouais. confiance à Dieu, mmh. et prier, etc., etc., mais avec la foi, on mmh. peut mmh. toujours rester... Euh, Ferme et mmh. rester euh, fidèle à nos principes chrétiens. Quoi. Ouais. Et c'est extraordinaire. Vraiment, tes deux ouais. témoignages sont extraordinaires. Mmh. Et euh, je voulais te demander aussi euh, par rapport au, au métier, mmh. parce qu'en fait. Euh, c'est pas forcément connu, mm -hmm. euh, le droit. On sait, voilà, dès que tu dis droit, on dit avocat, ouais. etc. Mais est-ce que tu peux parler un peu des métiers Donc déjà, ce que toi, tu veux faire. Mm -hmm. Et puis aussi, ce que tu fais, parce que tu es en stage aussi. Ouais, ouais, en stage. donc Ce que tu fais et puis euh, les métiers possibles. Quoi.
1: Ok. Alors du coup, moi, actuellement, je suis en stage pour une durée de six mois dans un cabinet d'avocat. Euh, alors, en droit, le... tout le monde le dit, mais euh, on n'y croit pas vraiment. Mais le droit, ça ouvre pas mal de portes. Non mais c'est vrai hein.
0: Est-ce que tu es dans un cabinet d'avocats ouais. Tu fais quoi exactement
1: euh, Alors je m'occupe euh, de rédiger des conclusions Alors je vais simplifier, <rire> ce sont des actes juridiques du coup D'accord. Euh, je rédige des actes juridiques, euh, je, vais, je fais des démarches au palais euh, J'accompagne les avocats pendant leur rendez-vous euh, professionnel mm -hmm. euh, En gros du coup c'est ce que je fais Après je fais un peu d'accueil de clients Mais mm -hmm. euh, vraiment euh, peut-être 5-10% okay. euh, En gros ouais, si je peux résumer je, je m'occupe de tout ça Okay. Et comme ouais. métier, euh, mm -hmm. à part avocat, <rire> qu'est-ce qu'on euh, peut faire quand bah on fait du droit Moi, j'hésite entre euh, le poste de juriste d'entreprise, mm -hmm. donc ça veut dire que tu es le juriste d'une entreprise, pour simplifier, tu vois. Euh, si je peux décrire un peu les missions principales, euh, tu vas euh, aider ton, ton client, enfin, vu que tu es salarié, pardon, tu vas aider le salarié, euh, le salarié, enfin, le salarié ou l'entreprise lorsqu'il y a des problèmes juridiques, lorsqu'il y a des questions juridiques. Tu vas travailler un peu en amont sur le dossier avant. Euh, qu'on aille présenter le dossier à un avocat et qu'il soit obligé, obligé de plaider. Tu peux euh, faire des transactions, tu peux rédiger des contrats. Le métier est assez varié, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je suis intéressée par ce type de poste. Mm -hmm. Et parallèlement, je me dis, pourquoi pas... Enfin, euh, parallèlement, je me dis, j'hésite encore un peu à passer le CRFPA. Donc, c'est le concours pour euh, devenir avocat, enfin, pour rentrer dans l'école d'avocat. Okay. Euh, J'aimerais bien, donc, du coup, j'hésite à le passer. Euh, je me dis, pourquoi pas Et donc, du coup, pour être juriste d'affaires, parce que du coup, j'ai de... fait mon dernier Master 2 de en droit des affaires. Mm -hmm. euh, donc du coup, je pensais euh, donc, soit à l'avocature ou soit euh, au poste de juriste entreprise. Mm -hmm. euh, alors, on peut également être magistrat. Donc mm -hmm. euh, magistrat du parquet ou du siège. Donc Ça là, c'est être d d études. D études. <rire> Combien d'années d'études Je ne pourrais pas te dire exactement. Ouais, okay. Mais c'est un, un peu long. Mais c'est possible. Oui aussi. Il voilà. euh, y a griffier aussi mm -hmm. qui est pas mal. Le concours est accessible sur Bac plus 3, mais la plupart des gens le tentent en Bac plus 5. Ah, ok. Ouais. Donc, euh, pourquoi ah ouais. pas. Il mm -hmm. y a aussi euh, les autres métiers tels que euh, huissier, mandataire, administrateur de justice. Il euh, y a vraiment pas mal de métiers. Tu peux aussi euh, faire des passerelles ou, euh, pour aller dans d'autres domaines, en fait. Euh, donc, moi, je me dis, euh, le, le droit ouvre pas mal de portes, tu vois. Ok. Et parmi tous ces métiers que mm -hmm. j'ai
0: cités, désolé, je pose un peu des questions qui fâchent. Mm -hmm. Est-ce que tous ces métiers sont compatibles avec le fait d'être chrétien Est-ce que vraiment, ouais. on peut travailler mmh. dans le droit, dans tous les métiers mmh. Et c'est... Pour
1: toi, hein? mmh. de toute façon, ça
0: reste ton avis, etc. Mmh. On est là pour euh, discuter, il n'y a pas mmh. de souci. Mais juste, voir ton avis, parce que toi, tu es dedans. Mmh. Est-ce que tu penses que tous les métiers du droit sont compatibles avec la chrétienté Ou est-ce qu'il y en a où c'est compliqué, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, honnêtement... Euh... Si je prends le métier d'avocat, donc c'est vraiment celui qui est le plus controversé, euh, mm -hmm. franchement, je pense que ça peut être compliqué. Déjà, euh, au niveau... Euh, parce que certes, déjà, il y a un principe fondamental chez les avocats, c'est que tout le monde a le droit d'être défendu. Mm -hmm. Donc ça veut dire que après ça va dépendre de toi, de ton point de vue, de tes principes, de ce que tu penses, euh, enfin, de ce que tu penses. Mm -hmm. Mais un avocat, il peut être amené à défendre... Bon, après, quand tu es pénaliste, là, tu peux défendre des meurtriers, des hein, <rire> criminels. Yeah. Mais aussi bien, quand tu es avocat en droit des affaires, tu peux défendre euh, des personnes qui commettent des crimes en col blanc. Donc, euh, corruption... Enfin, pas corruption, mais euh, peut-être euh, des trucs qui sont en rapport avec le droit des affaires. Donc, je mm -hmm. me dis que c'est peut-être un peu tendancieux. Après, je me dis, euh, si tu décides... J'ai jamais encore expérimenté tout ça parce que je ne suis pas encore avocate. Mais si tu décides euh, de mener euh, ta barque d'une certaine manière et que tu es dans ton cabinet en individuel, mm -hmm. peut-être que tu peux, euh, tu vois, rester conforme à tes pratiques. Mais si, à tes principes. Mais si euh, tu es dans un grand cabinet ou dans un cabinet où ce n'est pas toi euh, le boss, euh, concrètement, euh, bon après tu peux t'opposer à lui, hein, mais est-ce que la personne face à toi elle sera suffisamment apte à entendre, tu vois, que la manière dont tu veux gérer, euh, tu vois, tes dossiers donc, je me dis, euh, franchement, ça peut être compliqué. C'est vraiment à toi de voir euh, comment est-ce que tu vas gérer le truc, dans quel euh, environnement est-ce que tu es. Franchement, je... ça peut être compliqué, il faut se le dire. Ça peut être compliqué. Mais je pense que c'est un choix vraiment à remettre entre les mains de Dieu et voir avec lui s'il si, euh, veut que tu sois là, que tu deviennes avocat, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, franchement, j'ai pas de réponse, euh, tu vois, tranchée. Oui. Euh... Mais moi,
0: ce qui, ce qui ressort de ce que tu dis, mm -hmm. c'est plus que... En fait, c'est possible, mais c'est une question de choix. Exactement. Comment tu choisis d'exercer ton mmh. métier C'est-à-dire que le métier, de ce que tu as dit, hein, mmh. j'essaie je, de, de le dire en d'autres mots, c'est que pour moi, là, tu es en train de me dire que le métier d'avocat en soi mmh. n'est pas, euh, pas contraire à la chrétienté, mais mmh. ça dépend de la façon dont tu choisis d'exercer de, ton métier. Mmh. C'est bien ça Ouais. <rire> D'accord, okay. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne mmh. qui voudrait faire du droit, qui est mmh. chrétienne et qui se pose des questions, etc., etc., qu'est-ce que tu conseillerais
1: euh, Alors déjà, la première chose que je lui conseillerais, bah, c'est de prier mmh. et ah de ben, remettre, euh, du coup, euh, son choix entre les mains de Dieu. Et surtout de laisser, euh, parce que des fois, Dieu, il peut nous guider vers des personnes pour qu'on discute mmh. avec elle, qu'elle nous donne un avis. Donc du coup, je lui conseillerais d'aller dans des forums... Euh, de rencontrer euh, des euh, personnes, euh, des jeunes qui sont euh, bah, adventistes et qui font des études dans ce domaine, histoire qu'elles te donnent un avis concret, tu vois, sur comment ça se passe au niveau des études, comment est-ce qu'elles concilient leur foi, est-ce qu'elles ont du temps pour passer du, -ce ont du temps, euh, à passer avec Dieu, est-ce qu'elles arrivent à dégager du temps, comment est-ce qu'elles gèrent tout ça Et de rencontrer aussi des adultes qui sont euh, dans ce domaine, du coup, qui, qui exercent déjà et euh, ben d'écouter aussi. Parce que je trouve que des fois, on n'écoute pas suffisamment. On veut absolument quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on fonce tête baissée, sauf que non, en fait. Il y a un panneau sans interdit, mais toi, tu fonces. Euh... Du coup, ouais, écouter, écouter. Euh... Écouter, enfin, essayer de voir... Euh, ouais, discuter. Discuter
0: lui. avec euh, les autres. Mm -hmm. Et euh, en ce qui concerne tout ce qui est stage, etc., mm -hmm. Comment, comment
1: on fait pour euh, en trouver Ça pourrait aider certains, je sais ouais. pas. Euh, alors, pour les stages, euh, ce qui aide vraiment euh, dans la réalité, euh, les carnets de réseau, ça aide ah, beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, pas que. On a des sites euh, type Village de la Justice où tu, sais, tu peux chercher. Mm -hmm. Mais si tu veux un stage dans un grand, grand cabinet, euh, les, les contacts, ça aide pas mal. Après, euh, tu peux trouver sur des, des sites hein, et avoir euh, si tu as vraiment un bon dossier. Ah oui, travailler son dossier dès le début et tout, c'est important. Euh, donc, des, avoir des bonnes notes assez classiques, mmh. faire des activités extrascolaires. Moi, je sais que euh, j'ai fait avec l'église euh, un peu de, euh, comment dit, de soutien scolaire et je l'ai mis sur mon CV et j'en ai parlé aussi en entretien. Mmh. J'ai parlé aussi de, des maraudes qu'on a fait avec mmh. Adra mmh. et euh, les recruteurs, ça les intéresse pas mal, tu vois. Ah, okay. Donc, du coup, euh, sachant que adra il me semble que c'est une organisation qui est reconnue au niveau, mmh. euh, à un niveau assez élevé. Donc, ouais. Mmh. Ça aide pas mal. Donc, travailler son, son CV, mmh. euh, chercher sur des sites classiques, demander autour de soi aussi, parce qu'il y a des gens, tu euh, sais pas, hein, mais ils sont peut-être dans le domaine où ils ont des connaissances, etc. Ça aide, ça aide pas mal.
0: Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, avant de commencer tes études Des conseils que tu aurais aimé mmh. avoir ou Qu'est-ce que tu aurais aimé, aimé savoir avant mmh. de, de commencer ces études de droit
1: euh, alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir Alors déjà, j'aurais aimé savoir que c'est vraiment difficile, hein, mm -hmm. que ça prend beaucoup de temps, mm -hmm. qu'on est souvent euh, découragé, qu'on se dit euh, quelquefois, mais euh, qu'est-ce que je fais là, en fait mm -hmm. Et le, si tu savais, le nombre de fois où je me suis dit, euh, non mais c'est bon, je m'en vais, j'ai trouvé autre chose. Ah oui, le nombre de fois où je me suis dit ça. Et qu'est-ce qui t'a fait rester, au final euh, bah, je, je disais en plus à Dieu, mais je ne comprends pas, en fait. Tu me permets à chaque fois de... Bah d'avoir une, une année de plus, de valider une, une année de plus. Mais ensuite, je me, remets, je me remets en question. Moi, je me disais que euh, c'est bon, une fois que j'avais passé la première année, parce qu'on avait dit que c'était difficile, tu vois, mm -hmm. c'est bon, euh, j'allais être tranquille, mm -hmm. pas tranquille niveau travail, mais tranquille, euh, ne jamais remettre mes choix en question. Mais euh, franchement, j'aurais aimé qu'on me dise, tu vois, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ok, donc mais tu mais passes
0: par plusieurs phases de remise en question.
1: Et, mais euh, franchement, au fur et à mesure, il met des gens sur ma route. Genre, j'ai une petite expérience, tu vois. Euh, J'étais en L2. Euh, on avait une matière qui s'appelait droit administratif. Mm -hmm. Donc, matière très passionnante, euh, un peu compliquée, mm -hmm. <rire> avec beaucoup d'arrêts euh, à apprendre. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé la, la matière, premier semestre, euh, avec une prof très sympa et tout. Elle nous dit, vous pouvez rendre des devoirs à chaque séance, si vous voulez. Et mm -hmm. moi, je me suis dit, ah ben, je vais rendre un devoir à la première séance. Et j'aurai une bonne note, tu vois. Parce que je me suis dit que je sais faire des dissertations. Je me débrouillais pas trop mal en première année. Mm -hmm. Et après, je lui rendrai une à la fin du semestre. Comme ça, j'ai mes deux notes. Et tu vois, je m'assure une bonne moyenne de t'aider. Mm. Sauf que, première euh, dissertation, je lui rends, je vois que j'ai 6 sur 20. Donc, mm. Moi, j'étais... Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Genre, euh, déjà, elle m'a rendu ma copie. J'écoutais même plus ce qu'elle euh, racontait en cours. J'ai été tellement perturbée. Je me suis dit, mais attends, 6, mais... Mais c'est pas possible, j'ai passé du temps à travailler dessus et tout, je comprends pas et tout. Et je vais la voir à la fin de l'heure. Elle m'explique du coup ce qui était problématique et elle me dit, si vous voulez, vous pouvez me rendre autant de devoirs que vous voulez. Mmh. Et donc du coup, euh, pour prochaine séance, je lui rends un devoir et je vois que j'ai, je crois que j'ai eu euh, 7 ou 5, enfin c'était pas beaucoup mieux quoi. Et je me suis dit, mais Seigneur, à quoi tu joues en fait <rire> Je ne comprends pas, tu me permets mmh. de valider ma première année Dans les autres matières, ça se passe, ça se passe pas trop mal. Mmh. Mais euh, je ne peux pas avoir euh, une matière où j'ai six ou 7 de moyenne. Enfin, c'est n'est pas possible. Tu... Mm -hmm. Je comprends pas pourquoi tu me permets d'aller de, en deuxième année. C'est pour me permettre de me ramasser. Il fallait me laisser en première année. J'aurais <rire> choisi autre chose. On aurait bouclé le dossier. Tu étais un peu contrariée. Oui, ouais, c'est exactement le terme. <rire> et donc, du coup, euh, au fur et à mesure, euh, il, franchement, il a vraiment mis, je pense, cette prof sur mon chemin. Mm -hmm. Parce que euh, vraiment, elle prenait du temps pour me dire non, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Pour me permettre, tu vois, de de m'améliorer euh, bah de, de et je me souviens euh, l'avant-dernière séance euh, j'avais fait un donc au fur et à mesure des séances j'augmentais je... un peu de notes quelques fois je redescendais mais j'augmentais et je me souviens avant, euh, troisième séance avant la fin ma dernière copie j'ai eu 10 donc l'avant-dernière la séance je prépare mon devoir et je me dis je lui rends comme ça elle me rend à la prochaine et peut-être que j'aurai une, un... une note un peu mieux et là, il m'arrive un truc qui ne m'arrive jamais. Parce que moi, avant de partir à la fac, je, regarde toujours, je vérifie toujours mes affaires deux fois histoire d'être sûr que j'ai tout. Mmh. Ma carte étudiant, parce que c'est essentiel, tu ne rentres pas à la fac sans. Euh, Et là, je ne comprends pas comment est-ce que j'ai pu oublier ma carte. Donc, j'arrive devant le portail... Et je dis euh, « Ah, je suis désolée, je l'ai oublié et tout. Euh, » Et le vigile, il me dit bah, « Ben non, vous rentrez pas. <rire> » Il me dit mais... « Super. <rire> » En plus, je venais juste pour se t'aider. Mm -hmm. Il me dit « Non, non, c'est pas possible. » Je dis « Oui, mais je dois rendre en plus une copie, tu vois, à ma prof. Euh... » Et il dit « Non. » Et là, qui est-ce que je vois arriver Ma chargée de TD. Mm -hmm. Et elle dit euh, « Non, mais je me porte garant, vous pouvez la laisser rentrer. » Et mm -hmm. il dit « Non, non. » Je lui dit, elle me dit, euh, bon ben c'est pas grave, euh, je vous noterai pas absent. Euh... Parce que du coup, je venais la voir à chaque fois, elle m'expliquait vraiment une très bonne relation et tout. Mm -hmm. Donc finalement, elle m'a dit, je vous note pas absent. Et je lui ai dit, bah du coup, j'avais ma copie, est-ce que je peux vous la donner Et du coup, elle me la, elle me la prend. Et euh, finalement, elle me la rend la séance d'après. Et devine, j'avais combien de 16. fait <rire> un truc de... Wow <rire> en 3 mois, je me suis dit... De 6 à 16, les gars <rire> J'étais trop contente du coup, euh, franchement, gloire à Dieu. Parce qu'au début de, de cette année, je me suis dit, mais je comprends pas. Tu me laisses euh, arriver là et tu me, tu me permets pas d'être euh, à la tête. En fait. Je comprends pas, en fait. Tu me permets pas de réussir. Mais euh... D'ailleurs, je suis désolée, mais je me suis enfuie de la question. Non, mais je a me pas suis un peu De garer. toute façon, parce que là, je suis en
0: train de me dire, mm -hmm. tu es tellement un <rire> modèle de persévérance. <rire> ouais. Franchement, il faut dire la vérité, mm -hmm. ta assis au début, déjà, c'est déprimant. Mm -hmm. On serait beaucoup à être là... Et non mais plus, je me toi, suis pas relevé tout de suite, je me suis, je me suis bien, bien plaint, tu vois. D'accord, tu es humble, c'est bien. Mais <rire> ce que je veux dire par là, c'est que t'as persévéré, t'as mm -hmm. demandé, t'as essayé mm -hmm. de comprendre tes, tes fautes, etc. T'as essayé mm -hmm. de, de t'améliorer à chaque fois mm -hmm. et t'as pas eu des bonnes notes tout de suite, tu vois. Ouais. Et t'as as essayé encore et encore et regarde jusqu'où t'es arrivé ouais. Donc... Moi, ce que je retiens de tout ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est dur. Mmh. C'est dur, en ah fait. Oui, ouais. Et c'est un truc qu'on ne nous dit pas forcément ou qu'on oublie, etc. Mais, en fait, c'est dur. Et le fait de faire des études, donc, je ne sais pas si c'est propre aux études de droit. Je pense mmh. que toutes les mmh. études ont leur lot de difficultés. Mais oui, c'est dur. Mais il faut persévérer. Mmh. Il faut avoir confiance à, à Dieu. Et au oui. final... On réussit. C'est juste qu'il faut avoir conscience que ça ne va pas être de tout
1: repos et que ça ne va, va pas être euh, <rire> tranquille, etc. Et au final, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ah, Clairement. Voilà. Après, je ne travaille pas encore, euh, je n'ai pas encore de contrat euh, à durée indéterminée, mais. Je sais que je ne suis pas très loin de, de la fin, quoi. Donc, Alors euh...
0: aussi, je vois que tu es très humble et c'est bien, mais il faut quand même admettre que tu as quand même deux masters, etc., et que tu fais un stage dans un cabinet d'avocat. Tout le mmh. monde ne fait pas ça mmh. <rire> et tout le monde n'arrive pas jusque-là aussi. Oui, c'est vrai. À ouais. cause de toutes les difficultés, mmh. tout le monde ne va pas euh, forcément persévérer, mmh. etc. Donc, euh, non, franchement, c'est euh, un beau témoignage. Mmh. Et donc maintenant, est-ce que tu pourrais euh, bah, partager un verset biblique euh, qui t'a aidé pendant tes études, etc.?
1: Oui oui bien sûr. Du coup euh, je vais te te alors te lire un verset qui m'a vachement aidé. C'est un verset que tout le monde enfin euh, que tout le monde connaît mm -hmm. et on en parle assez souvent mais je trouve que ce verset il a tellement euh, il est tellement puissant. C'est en fait tu l'as expérimenté. Exactement. Ouais. D'où maintenant ouais. tu tu comprends un peu plus la signification.
0: Mm -hmm. Dis-moi.
1: Alors, il se trouve dans Deutéronome 28 verset 13. Mm -hmm. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alors, Amen. Du coup, si je peux me permettre, franchement, ce verset, c'est... Euh, bah, il, il te dit tout. Il y a écrit, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, bah, t'inquiète, il va t'ouvrir les portes. Mm -hmm. Te fais pas de soucis. Et franchement, c'était... Euh, bah, on l'a vu au cours de mes expériences, mais c'était vraiment... Euh, un verset euh, leitmotiv, enfin, c'était vraiment, tu te dis, non mais je fais pas tout ça pour rien. Je t'écoute, je Seigneur, je fais ce que tu m'as dit et tu t'occupes du reste.
0: Bah, gloire à Dieu. Merci beaucoup Sandra pour euh, bah, d'être venue et puis euh, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors à le partager, en parler autour de vous. Si vous avez des questions, des suggestions ou autres, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante parlons peu, parlons bien, podcast, sans aucun espace. C'était Violette, à bientôt pour un nouveau podcast.